0: Men just om man tittar på vår studieperiod då, så ser det ut som att det dödliga våldet har minskat eh, medan psyk har ökat.
1: Men i matsenfallet så var det ju så mycket annat som talade emot honom. Det var ju dels att han ändrade sin historia flera gånger. Först så han att hon fick någon lucka i huvudet och sen kanske hon dog om med sin förgiftning och så vidare.
0: Ja men det är ett fall där, där hade tog inspiration från
2: tv-serier. Som ja. eran studiet, i er studier. I våran studie, ja. På vilket sätt då?
0: Nej men att, eh, att personen hade sett så här gör man på tv, i tv-serier.
3: Hej och välkomna till det andra avsnittet av Rättsmedelsenalverkets podd Döden, hjärnan och kemisten. Vi gör den här podden för att berätta om vår spännande verksamhet, där vi svarar på många av rättsväsendets frågor. På vår myndighet arbetar experter och specialister inom en rad områden och med en podd kan vi gå på djupet och ha tid för att svara på ofta komplicerade frågor. Jag heter Johan Göransson och fungerar som producent och gör programmet tillsammans med min kollega John Henslert, som håller i dagens intervju. Idag ska vi tala om styckmord eller koffertmord som det kallades förr i tiden. Främst på grund av sättet som hjärningspersonerna ofta valde att transportera offret. Koffertmorden i Göteborg är ett känd styckmord som inträffade på 60-talet, för att nämna ett exempel. Den mest kända styckmördaren är kanske Jack the Ripper som mördade fem personer i London år 1888. I närtid är kanske konstruktören och styckmördaren Peter Madsen mer känd. Han är dömd för mordet på journalisten Kim Wall. Det andra avsnittet av podden Döden hjärnan och kemisten blir alltså väldigt mörkt. Men också intressant. Styckmord är hemska händelser som samtidigt kittlar och väcker nyfikenhet. Men det är inte huvudorsaken till att vi ska prata om det här idag. Det beror istället på att alla misstänkta mord, såväl som styckmord som begås i Sverige, blir ett ärende för den rättsmedicinska avdelningen på rättsmedicinalverket. Samtliga ärenden där en kropp har styckats blir föremål för rättsmedicinska adoptioner. Och sådana slutar alltid med ett rättsmedicinskt utlåtande av en rättsläkare. Utlåtandet syftar till att bland annat ange dödsorsak och dödstidspunkt.
2: Vi ska alltså tala om styckmord i dagens avsnitt. Och som grund för samtalet har vi två studier i ämnet. En av detta rättsläkaren Johan Rice med flera. Den studien omfattade 30 år, 1961 till 1990- och det var samtliga kända styckmord och styckningar i Sverige idag. Sen har vi studien som tar vid efter det- och som omfattar samtliga kända styckningar från 1991- till och med 2017. Och den studien är det dagens gäster som ligger bakom. ST-rättsläkare Denise Guggenheimer och rättsläkare Brita Silge. Varmt välkomna.
0: Tack. Tack.
2: Ni är då rättsläkare och du Dennis, på god väg att bli rättsläkare. Du gör din praktik här hos oss på Rättsmösenalverket. Men eh, någon av er får berätta eller båda kanske. Vad gör en rättsläkare?
0: Jag kanske Brita kan berätta som
1: har jobbat lite längre. Vi gör dödsfallsutredningar av onaturliga dödsfall. Och onaturliga dödsfall innefattar då olycksfall, mord och självmord. Men ofta vet man ju inte, förrän man har gjort den här dödsfallsutredningen, om det har varit ett onaturligt dödsfall. Så vi gör ju även utredningar av misstänkt onaturliga. Alltså kort sagt, om en, en, en ovänt, oväntad död, en relativt ung person dör- hastigt och oväntat utan att det finns någon grund, någon underliggande sjukdom som kan förklara dödsfallet. Det är vår ena uppgift och den andra uppgiften är ju att vi undersöker, undersöker även levande personer, misstänkta gärningspersoner och brottsoffer och eh, dokumenterar deras skador och tala oss om hur och när de här skadorna kan ha kommit.
2: Men det är inte bara unga personer eller hur? Det händer att ni Gör rättsmedicinska obduktioner även på gamla människor.
1: Ja, absolut. Även gamla människor kan ju dö onaturliga dödar.
2: Eh, om ni är både involverade i den här studien om styckningar och styckmord som har begåtts i Sverige från 1991 till och med 2017. Eh, kan du berätta lite grann om studien och vad syftet är?
0: Eh, jag kan. Eh, jag började... På Rättsmedelsnalverket som då för snart två år sedan. Och det
2: är du som är alltså ja,
0: Förlåt det är jag som är eh, Och det var ju precis vid eh, Kim Wall-fallet. Eh, och då förstod jag att Britta fick frågan om, ja, från diverse medier bland annat. Om lite mer eh, fakta. Så här, hur vanligt är det med styckmord egentligen? Och, eh, och, ja, lite runt omkring. Och då insåg du att det inte fanns så himla mycket... Eh, liksom färsk data på ämnet Utan det fanns den här Johan Rai-studien i Sverige Som då hade kanske blivit lite mer ja, till
1: åren mm. eh, Ja och precis, det dök upp massa frågor där Var är det mest äh, män eller kvinnor som blir styckmördade Vilka är det som och Hur vanligt är det i Sverige Och då, ja men som sagt, jag bör, började leta mm. I både våra egna data och i vad som är publicerat i litteraturen och man hittar det, i princip. Ingen, det är det ingen som vet hur många sådana fall vi har i Sverige idag. Eftersom de här, det finns ju ingen kod för det här i dödsorsaksregistret eller i våra register eller i polisens register. Utan de här faller ju liksom lite in bland de vanliga morden. Det finns liksom ingen öronmärkning just för styckmord utan de här får man ju då handplocka ur det allmänna materialet och så.
2: Och anledningen till det är att, att bli styckad är inte dödsorsaken utan det är dödsorsaken som står i...
1: Ja, precis. Jo, ja. I Det är utlåtning ja. som
2: rättsläkaren har gett dödsorsak. Ja, ja, där
1: uttalas ju om dödsorsak och dödssätt och dödssätt är då mord, olika självmord eller naturlig död. Men, och det är klart att vi skriver ju även i protokollet om någon har blivit styckat så klart ingår ju det självklart. Men sen när det här rapporteras vidare till socialstyrelsen och så, det följer ju inte det med riktigt. Så att, nej men jag blev nyfiken på det. Och som sagt, och så hittade jag den här studien av Johan Reis som ju ja, har några år på nacken. Så från 90 och framåt, 91 och framåt så finns det ju inga data på det här. Så tänkte jag, men det här är väl ett ett intressant forskningsprojekt och då hade Dennis precis börjat och hon behövde ett vetenskapligt arbete för det ingår ju när man gör sin utbildning till rättsläkare så ska man göra ett eget vetenskapligt arbete och då tänkte jag att det skulle passa en perfekt mm.
2: Och det är, är det klart Arbetet att den pågår?
1: Nej, den
0: är, det är till mesta delen klart, men om man tänker så här rättsmedicin eh, så har ju vi inte riktigt att göra med den rättspsykiatriska delen, det vill säga gärningspersonerna och om de är eh, ja, med påföljder och analyserar gärningspersonerna, men det är ju ändå en del i, i studien som är av intresse att veta hur, hur man karakteriserar dem, men så att det vi tittar på hos oss det är ju med, har ju med offren att göra. Liksom hur många och hur gamla och var och hur och när och den biten. Ehm, och där är vi liksom nästan klara. Ehm, det är lite fin slip kanske. Men sen har vi då den andra delen som inte riktigt är klar som inte vi står för.
1: Nej, precis. För det är då ett samarbete mellan rättsmedicin och rättspsykiatri
2: Inom rättsmedicin och ja, vi precis.
1: För så, att, så att vi på rättsmedicin tittar då på offren och eh, sen sitter skilan på rättspsykiatrin och kartlägger gärningspersonerna. Skilan kommer. Precis. Det är mer rättspsykiatrisk fråga. För att de, nästan, jag tror alla de här har ju förstås genomgått. Rätt psykiatrisk undersökning, alltså gärningspersonerna och där får man ju också väldigt mycket data för det är såklart, den frågan ställer sig i alla vilka, vad är det för typer som, som utför den här typen av gärningar?
0: Ja och det är ju liksom av intresse för eh, även eh, alltså ett av, en av orsakerna också till att göra den här studien och försöka se, kan man kan man dra några slutsatser finns det varningstecken innan så kan man ja, den biten
2: som sagt, det är då två studier där. Johan Reiss med flera som går igenom alla kända styckfall, eller styckningar av styckmord från 61 till 1990 eller 30 år. Det handlar då om 22 fall med styckade kroppar. Och i ett fall har man då bedömt att döden inte inträffat naturligt. Och fall handlar om mord eller stark misstanke om mord. Och i samtliga fallen i rai studie då är stycken en man. Och antalet fall ökade mot slutet av studieperioden. 28 misstänkta gärningspersoner. 16 gärningspersoner dömdes. Och 12 fick eller, ja, fick psykiatrisk vård. Eller motsvarande då. Men er studie från 1991 fram till och med 2017. Eh, var det, sju, sju år, vad det va? 41 offer. 38 järnspersoner. 26 är nu dömda för att ha tagit liv av sin, sina offer då. och 10 är dömda för till frid. Och det jag antar är att man har manipulerat kroppen efter döden. Mm,
1: skändat den på något vis. Okej. Okay. Men jag tycker innan man tar bara ner till Italien, då måste man ju liksom klargöra vad är ett styckmord? Det var nästan där det nästa, största problemet vi hade i början. Hur vad är definitionen ja, av ett styckmord? Absolut. Och då tittade vi upp, och de flesta andra studier som då, det har gjorts även, förutom den här svenska, några enstaka utländska. Någon i Korea och någon i Hamburg, och, men absolut inte så här ett helt land kartläggande, utan det är väldigt um, sporadiskt liksom, här och där bara. Så det är också väldigt utomlands, finns det också väldigt lite data på det här området. Men då finns det lite olika definitioner, och vi har tittat i uh, någon... Gör, medical... Dictionary är precis. Han. Och då det är även den definitionen som RISE och hans kompanioner har använt, och den är ju då att man avlägsnar mm. minst en viktig kroppsdel ja. eller lemm.
0: Ja, vi, vi la till brottslig stympning eh, som, en, som en del i titeln för att just eh, allt är ju inte heller visat sig vara mod. Det är ju juridiskt. Eh, benämning i, i och för sig men vi har, man har inte kunnat visa i alla fall att det är annans vållande mm.
1: och både i RISE och i våran studie så, så finns det ju fall, i RISE finns det ett som är alltså ett dokumenterat naturligt, en naturlig mm. döden en Just. kvinna som har dött av eh, någon åldersrelaterad sjukdom och sen har mm. ehm, kroppen blivit styckad mm. efteråt ändå av olika anledningar och i vårt material finns det också några sådana fall där någon, en kvinna påstås och ha dött av en tillfälle en olyckshändelse och mannen fick panik och det henne och eldade upp henne. Och det mm. kan man ju tycka som en vanlig person är helt orimligt att man skulle vilja göra <laughs> i ett sådant fall. Liksom. Mm. Varför ringer man inte 112 och anmäler dödsfallet då? då? Men det är, folk kan ju bete sig på irrationella mm. sätt som, och det är därför de hamnar i det. Ja, för mm. Så det måste inte vara ett mord, just styckmord innehåller ju ordet mord, så att därför det även heter postmortal stympning eller brottslig stympning.
2: Mm. Vi ska gå in lite mer pås för här på vilken olika typer av styckningar det finns, för det är ju ganska väldigt definierat när de här fyra grupperna som då ja, alltså är, alltså vad är motiv bakom. Vilken ja. typ av strykning det är? Alltså.
0: Det är ju från den första tidigare studien, Pyscher. Mm. Jag vet inte här, vilket årtal den är från men den är ganska gammal. 70-tal, Hamburg. Ja.
2: Både Rice och ni har väl använt er då? Ja, ja, och de andra studierna. Vi får, har... vi får ett, En sak som jag lade märke till, eller som jag reagerade på i i, i, varje fall i Rice studier och Det visar att, jag i också, strykning i Rice studier sju gånger så vanligt i stora urbana områden. Och eftersom det visar att har löper blivit risk 17 av 41 offer i studie, mm. studie hittas i Stockholmsområdet. Mm. Och ja. vad beror det här på?
0: Men det är ju egentligen inte speciellt konstigt alls, där. för den vanligaste då blir det lite förklaring här från olika styckningar, då, men den, den en av eh, kategorierna är det som kallas för defensiv styckning det vill säga att man egentligen eh, försöker göra sig av med kroppen det blir lättare om den är i mindre delar till exempel eller om man försöker förstå vår identifiering eh, och om man tänker sig att man bor ute på Visva någonstans där det är mil till närmsta granne då kanske man inte har samma behov av att eh, Få liksom kroppen i små delar för att lättare undanröja den Utan det kanske går det men men att man bor mitt i innerstan till exempel Och ska försöka frakta bort en 80 kilos kropp Det gör man nog inte helt obemärkt Eller
1: vad vi gör, Men det är Nej, nog lättare
2: Det är större chans att bli upptäckt tecken många ögon på sig
1: då. Men Sen bor det ju flest människor i Stockholm också Så det är ju också en förklaring såklart mm. Alltså man måste ju relatera det till befolkningsmängd också mm. De flesta morden, oavsett, sker ju i Stockholm, men det är ju inte för att Stockholm i sig är mer våldsamt än andra ställen i landet, utan det är helt enkelt för att här bor ju mycket folk.
2: Det blir per capita, ja. Enkelt. ja. Mm. Eh, men i alla fall, man slår upp era och där i Sverige så är det sammanlagt av 63 kända fall av styckmord och styckningar sedan 1961 i Sverige då, fram till 2017. Eh, och ja... Det måste man ha någonting att relatera mot så var på jorden är mot vanligast undrar man ju, alltså vilket land har störst problem med den här typen av brott.
1: <laughs> det är precis det man ju ja. vet eftersom det inte finns några vettiga studier från andra länder heller Så som sagt, de här studierna de som finns, de få, Hamburg, någon enstaka i Finland och så, de har ju sällan rikstäckande material, det är sällan samma definitioner, så det går inte att jämföra mellan olika länder. Vi hittade sex totalt, andra, ja. alltså från andra...
0: Sex
2: studier. Sex mm.
1: studier,
0: förutom då RISE-studien. Och egentligen är det som sagt bara Finland och
1: Korea som är rikstäckande. Så det är det som är problemet här, att vi har, inga, vi har ingenting att jämföra oss med.
2: Vi vet inte om det är vanligare Nej. här i Sverige än någon annanstans Nej. eller tvärtom.
0: Nej, och sen får man ju bara, vi vet ju bara om de som vi hittar också. De bästa styckmorden har vi väl kanske inte hittat för de, är, ja. de lyckades lite bättre.
3: Ja. ja,
2: precis. Det är människor som är försvunna helt enkelt som man inte har någon annan. Det är ju naturligtvis kända mm. fall som är med i båda studierna av naturliga skäl. Rai-studier visar att de bästa styckmorden inte för på vintern och på sommaren. Framförallt i augusti. Mm. en månad det är det absolut vanligaste att de här styckningarna stick, sker eh, och i den studien nämns kräftskivor som ett fenomen som kan verka drivande på antal styckmål okay, är, det, är det möjligt alltså?
1: <laughs> det
0: Ja och jag när vi när jag tittade på det i på våra data så hittade det inte någon dominans för augusti eller egentligen någon specific... det kan vara slumpet,
2: det har inte varit så i dagens studiet
0: ja och Fast det är ju inte en slump för man ser ju annars att augusti är väl en, en månad
1: som toppar. Augusti är den värsta månaden att uh, bli mördad överhuvudtaget i Sverige. Ja. Alltså augusti har det högsta Så mordantalet.
2: Så mycket <laughs> Nej, jag har inte
1: alls sett många kräft. Jag har funderat mycket på det där. Ja. Varför i augusti toppar mordstatistiken i Sverige? För att
0: september är också den lägsta, lägsta månaden. Det är som att det liksom byggs upp något. Ja. Och sen...
1: För det är inte den stora industrisemestermånaden heller, för det är ju Nej. juli
0: i
2: Sverige. Det kanske
0: är för att det är efter industrisemestern. Ja. Man tappar det totalt efter sin semester. Ja,
2: det är ingen som vet. Man kan bara tjejgissa på det här.
0: Ja. Ja, eller tjejgissa. Eller
2: tjejgissa, precis. Okej, men som sagt, anledningen till att kräftskivor skulle vara en grej då, det, det var alkohol kan jag misstänka då. Som, som är i samband med den typ av fester då,
1: Ja, det är det man det. tänker. Ja. Man tänker augusti, kräftskivor och All alkohol. Okay. Men jag vet inte om det även i RISE-studien egentligen var ett enda kräftskivarelaterat relaterat ord. Det har jag svårt att tänka mig.
2: Nej, Nej det, det är inte kräftna i sig, det är ju <laughs> alkohol ja. Okej, nu kommer vi till de här modus- och metodgrupperna, de här fyra då. Mm. Snabbt kan jag gå igenom då Jag kan läsa upp några korta definitioner av det Då har vi först en defensiv styckning då Och det är för att gömma kroppen och försvåra identifikation Och försvåra för polisutredning då helt enkelt Så det är aggressiv styckning, mordet sker i raseri Och så är den styckningen som följer Som kan misstänkas till viss del sker för att få utlopp för någon form av ilska då Eh, offensiv styckning som väl verkar vara det värsta för offret då, och det drivs av sadism och sjuka fantasier ni får rätta mig om jag är fel här Alltså mm. har man den här styckning med nekromantiskt motiv då, som är extremt sjuka eh, nekromanisk
1: nekromanisk,
2: ja okej okay. nekromanisk sexuellt drivet.
1: nej det behöver det inte vara nekromanisk innefattar ju det när man vill spara en kroppsdel som en trofé det kan vara sexuellt, men det behöver absolut inte vara det. Och snarare så ska
0: det väl också egentligen, de andra typerna eh, behöver inte vara eh, efter döden. Det kan vara innan döden. Vissa styckningar blir, eller avskillnader av vissa kroppsdelar medför ju kanske död. Men eh, det måste inte per definition vara efter döden, medan just nekromanisk definitionsmässigt ska vara efter den.
2: Så vad är det vanligaste och vad är mindre vanligt på tid då för att sticka en kropp? Kan du säga någonting om det
0: Men det defensiva är den en som alltså man tittar på på, grupp, på grupperna så är det det vanligaste. Eh, och som sagt, det är ju inte.
2: Men var, var, en, det är den vad är det vanligaste? Vad innebär det Ja, men
0: det innebär ju då att man delar upp kroppen i min mindre delar för att lättare kunna göra sig av med dem. Det kan vara förpackat i olika liksom, i olika paketer, plastpåsar som läggs på olika platser eller bara för att det är lättare att transportera bort det. Eller ju göra en eh,
1: transportstyckning.
0: Ja, Så det finns ju olika varianter. Vi har ju sett eh, i allt möjligt från att det eh, i ett fall var, skedde mordet och del av styckningen i Västergötland och sen så hittar man några kroppsdelar i, i vattnet i Stockholm för att man tänker sig att de har Dumpat från en båt. Så att det, så här, det finns ju liksom allt ifrån att det är, att det är renodlat för att få bort eh, kroppsdelar. Men också för att försvåra. Eh, ja. Så det, det är även i, i vår studie så är det den vanligaste eh, varianten.
2: Men ja, ni som sagt är rättsläkare. Och den rättsmöjningska obduktionen försvårar en styckning för obduktionen. Och på vilket sätt i så fall?
0: Ja, men absolut, det är ju om man inte har alla kroppsdelar så att man saknar väldigt vitala kroppsdelar som typ huvud eller bröstkorg eller liknande så kan det vara svårt att säga varför någon har dött om man inte ens kan titta på de delarna. Och sen kan det ju om det är så att det gör att, att, att man upptäckterna av kroppen fördröjs så att kroppen blir ett sämre skick så blir det också svårare att avgöra. Så att om man tittar på ett generellt obduktionsmaterial så är det kanske några enstaka procent av okänd dödsorsak. Medan i våran studie så blev det 10, 25 procent. Det var tio
2: fall. Alltså när det handlar om stickningar då? Ja, precis.
0: Mm. Så att man inte ens kunde avgöra dödsorsaken.
1: Precis, och det är inte själva stickningen som försvårar fastställandet av dödsorsak, utan det är ju som det ni säger, ifall man då inte får ihop alla kroppsdelar eller om de då har blivit gömda på ett bra sätt så att man hittar dem först veckor eller månader eller till och med år senare, då är det inte mycket kvar av kroppen. Så att det, det skulle ju vara svårt även om kroppen inte var styckad.
2: Vad, vad är det minst vanliga eller mindre vanliga motiv då för att, att utföra en styckning?
1: Men vi kan inte, vi, vi kan prata om offensiv först då, som är den andra vanligaste. För att det är en stark kontrast till, den, till transportstyckningen, till den defensiva. Och det är ju mer att man tycker av helt andra motiv Det är mer att man vill skända kroppen eller sända ett budskap. Och då är det, det kan vara, det är ofta med sexuella inslag. Så då är det ju inte att man kanske håller av armar och ben för att få kroppen i mindre delar. Utan då är det, kanske man snarare ger sig på könsorgan eller ansikte- Mm. De här peningfrågorna till exempel är ju helt klart offensiv det är ju liksom inte det underlättar ju inte transporten direkt
0: när vi har ett fall också där det var någon som är slagen i huvudet har man bedömt som men så saknas hjärtat det är ju också
1: mm. det, det underlättar ju absolut är inte borta.
2: något Men det blir inte svårare för Nej, Nej precis
0: underlättar inte för gärningspersonen för att identifieringen blir densamma och
2: Sen ja. har de två som är kvar där, aggressiv och nekromanisk, som det heter. <laughs> ja. Vilken är van, minst vanlig då, av de här två sista?
0: Ja, vi hittar ju ingen nekromanisk i det här studiematerialet. Det, det finns är... en
2: i studien studier va? Ja, exakt. Det. Um,
0: men, och det aggressiva är inte heller, vi hade två fall. Um, och där tänker man, konceptet är att, att det är ett övervåld. Så det var inte meningen kanske att, att det skulle avskiljas kroppsdelar och i, i ett av fallen till exempel är det knivhugg så pass att organ har, har åträffats sig utanför kroppen istället.
2: Det här studier visar att över hälften av de 22 fall som ingår i hans studie eh, det finns en koppling till yrkeskunskap mellan, eh, mellan de här gärningspersonerna. Mm. Det handlar om slaktare, läkare, medicinska assistenter och veterinärer. Eh, kan, kan ett stycke säga någonting om hjärningspersonen?
1: Ja, här får man också prata lite om hur man styckar kroppen. För då delar man också in ibland styckningar i att man bara sågar av armar och ben till exempel med en såg. Eller så finns det en så kallad ledstyckning. Och det är om man då karvar med kniv in i leden. Så att man, man sågar liksom aldrig av några ben utan man, man skiljer armar och ben på det sättet. Ungefär som när man kanske styckar ett djur. Och det är då man kanske tänker på att här krävs det anatomiska kunskaper- antingen en jägare eller en slaktare eller liknande. Och det, i RISE-studien var det ju som sagt, där såg man en sån koppling- att det var en överpresentation av den typen av yrkeskategorier.
2: Och i studie?
1: Vi hade ju bara två fall. Alltså två av de här 41 var ledstyckningar. Mm. Och sen så då blir det ju
0: också så här att tror de inte- vi har gått igenom detaljerat gärningspersonerna så kan det också jag vet inte vad de hade för yrke Nej, de precis, två det kommer i bakgrunden det två av den här rätt psykiatriska
2: del eller
0: ja för övrigt så är ju ett, ett av de här ledstyckningsfallen är ju olöst så att det...
1: ja precis då är det ju svårt också då har vi ju ingen gärningsperson nu fortfarande Sorry. Men det... generellt, alltså då, om man då bara ska stycka om du har en såg eller en yxa och bara hugga eller såg av kroppsdelar krävs det ju inga anatomiska kunskaper alls, det kan ju vem som helst göra mm.
2: Så i er studie kan ni inte, helt enkelt inte se att det finns någon koppling då? Utan... Inte än,
1: eh, alltså
0: det blir svårt då eftersom inte gärningspersonerna är analyserade riktigt den gruppen men nej inte om man ska gå efter teorin att man behöver anatomiska kunskaper för att göra en ledstyckning eh, eftersom det blir för lite material.
2: Oerhört mörkt avsnitt där känner jag. Men vi får fortsätta då. Finns det något som alla, eller en absolut majoritet av de här gärningspersonerna i er, nu vet vi inte om om all tror i er studie och i Reis har gemensamt? Alltså, för att utföra det brottet, finns det någonting som, som krävs som de har gemensamt?
0: Nej, jag vet snarare är det kanske lite tvärt om eller hur man nu ska eh, uttrycka sig. Men i Rai-studier så var det flera personer som dömdes till rätt psykiatrisk vård. I, eh, jag har ändå tittat, eller vi har tittat så pass mycket på, på materialet att vi vet vad de fick för domar, och, eh, eller hur domarna då påföljde. Och det är bara fyra stycken eh, gärningspersoner som dömdes till rätt psykiatrisk vård och 32 som dömdes till fängelse. Eh, så att det är mycket... Det är färre antal. Sen var det beroende på att rättspsykiatrin har gått igenom liksom en reform och att det, man ser på saker och ting annorlunda. Det är ju såklart kanske den största eh, förklaringen. Eh, mm. Men, eh, men det, är
1: ju, alltså det är ju vad folk tror i allmänhet. Den spontana reaktionen är ju att någon som styckmördar måste ju vara så pass eh, psykiskt sjuk att de borde ju hamna på mm. rättspsyk. Men så är det ju inte om man tänker efter. Men de här defensiva transportstyckningarna det är ju en väldigt rationell gärning. I alla fall ganska organisativt. Man har organisera. råkat haft ihjäl någon, man måste göra sig av med kroppen, man vill försvåra polisens undersökningar och då, då är man ju någonstans vid sina sinnens fulla bruk. Man kanske är en psykopat eller en narcissist och så, men det räknas ju inte för att bli dömd till rättspsykiatrisk vård utan där måste man ju verkligen... Gillar med en allvarlig psykisk störning. Mm. Och så ska finnas en rehabiliterings. Och det gör det ju inte mm. om du är kapabel att liksom, ta fram din såg och det är ändå ganska mycket jobb med en styning. Det är ingenting man gör bara i ett sånt här anfall mm. eller utan. Mm.
2: Mm. Och, det, och det är
0: intressant är liksom att det är flera, i flera fall så har det, det har det gått flera dagar. Alltså det har pågått det. Det är ganska metodiskt. Här, Oj, nu är personen fråga död jag förvarar hän på balkongen till exempel och sen dagen efter går och köper en såg väntar tills det finns bra tillfälle sågar upp i kroppsdelar väntar till dagen efter kanske för att hitta ett bra ställe att lämna alltså det är ingenting som bara har skett i, i, ja, ja, men, i någon sorts
2: valet tillstånd i modern rätt ser det som att man kan ta ansvar för sina handlingar och förstå vad man gör om man styckar en person.
1: Ja, precis. Och
2: så var det uppenbarligen inte tidigare. Då man ofta fick rätt psykiatrisk vård.
1: Ja, men det stället. var ju en helt... Det, det var nog politiska undertoner där. Mm. Liksom på 60-70-talet var man mer generös att döma till rätt psyk- än vad man är idag. Då är det ju ganska svårt att få rätt psyk.
2: Så man, man undrar lite grann om gärningspersoners psykiska hälsa naturligtvis. Det frågas ju alla som, som tittar, på den här, <går> man tittar på den här typen av brott. Men det är svårt att säga någonting än så länge. Den här rättspsykiatriska delen av studie, den studie pågår.
0: Två av de misstänkta gärningspersonerna tog livet av sig innan det eh, kom till rättsliga instanser. Eh, men man hade så pass mycket, tycker man... Eh, Ja, säger man. Bevis eh, för att det skulle vara de som är gärningspersoner. Men ändå, vi har valt att betrakta dem som gärningspersoner i studien, även om de faktiskt aldrig blev dömda
2: starkt misstänker mm. där. Vi får avvakta den psykiska hälsan
1: då. Den, här. <laughs> den studien är klar. <laughs> Men lite har du väl sett dem då när du, du har gått igenom. Det var väl mycket alkohol, på en Jo, ändå. och så många av de
0: här jag har tittat en del också på hur de har fått kontakt med varandra om de känner varandra och vilken typ av relation de hade sin smällan. Och då kan man säga så att det är, vilket också känns ganska rimligt om man tänker efter det är ingen som har blivit överfallsstyckmördad eller man ska säga, så här random går på en Cykelväg och så blir man påhoppad och eh, mördad och Utan anledningen oftast till att man tycker är ju för att undanröja bevis och att det finns en koppling mellan gärningsperson och offer. Och om det inte finns en koppling så finns det heller ingen anledning att misstänka då en viss person och alltså behöver man kanske inte stycka kroppen. Men eh, det var inte helt ovanligt förekommande att de har... Ja, kriminella tillsammans, eller vad man nu ska säga att man kände varandra bekant man var bekanta, man kanske hade viss, viss samröre och mycket droger eh, eller den typ lättare kriminalitetsstölder och så vidare, eh, och sen någonstans nån kväll oftast, vet du vad vet jag ballar ur och så tar den ena livet av den andra
1: eh, så och en hel så... del våld i nära, nära relationer också för oss Kvinnor som blir mördade av sina partners eller expartners. Ja, exakt.
2: Men det, det är betydligt vanligt att det är en man som begutfröver brottet för väl.
1: Alltså... Ja, både jag och nej. Alltså det är ju vanligare överhuvudtaget att bli mördad om man är man. Mm. Var det 70 vi siffror på 70 procent, 75 procent av alla mordoffer är ju män.
2: Det är faktiskt naturligt att det oftast ja, är oftast. De då... men
1: om man då tittar på i vår studie så bland styckmordsoffren så är det ju 40-någonting procent kvinnor. Alltså det var 24 män
0: och 17 kvinnor.
2: Ja, okay. I offer ja. mm. då. På... Så är det gynnar ut när det kommer till det här. Då?
1: Ja, så ja. Att det är ändå vanligare att bli styckmörd att, um, jämfört med vanliga mord så är det vanligare med kvinnor ändå mm. i styckmordsgruppen. Ja. Mm
0: precis men sen om man då ytterligare om gärningspersoner är att i Johan Reis studie så var det bara män som styckmördare och i vårt material så har vi hittat två kvinnor för första gången i Sverige så det är ju också någonting nytt om man ska titta upp som vi vet om gärningspersonerna
2: Just um, hur vanligt är det att en styckmördare upprepar sitt brott? Om man tittar på de här två studierna
0: Ja, i vår studie har vi inte sett någon eh, Som är upprepat förutom att det är En gärningsperson som är ansvarig för två dödsfall Eller två styckningar Och det var eh, för att de var Det skedde vid samma tidpunkt Men vi har inte sett något fall Där det är någon som är eh, Upprepat vid, Med en viss tids Vad säger man? Repeat offender engelska. Ja,
2: precis Ingen som med tid emellan har Nej,
0: Alltså inte en serie styckmördare då, så kan man säga. Ja, precis. Eh, inte som vi har kartlagt och hittat.
2: Eh, Okej, okay. vi går in lite grann på ett yrkeskunnande som rättsläkare då. I sammanhanget här. Hur, hur arbetar en rättsläkare vid en rättsmässig obduktion vid ett styckmord eller vid en styckning av ett styckfall?
1: Det kan vara bättre som vanligt. Man tittar på kroppen, man packar upp kroppsdelarna. Försöker lägga upp dem i rätt ordning på produktionsbordet Se vad som saknas. Finns det yttre skador? Dokumenterar, fotar, beskriver. Det
2: är så egentligen alltså ingen större skillnad så länge Nej. man har delarna.
1: Ja, precis. Och ja, sen... Gör man då den inre undersökning Om det finns något inre mm. Öppnar, mä, mä, väger och mätar mm. Så får man ju leta efter dödsorsaken alltså, såklart Och eh, har man alla kroppsdelar Så brukar det inte vara jättesvårt Och om kroppsdelarna är hyfsat färska Då är
0: det var ju, däremot så är det åtminstone två, jag är inte säker på det här senaste tillskottet för där har jag inte allt data, men som är bara skelett. Och då kan man ju tänka sig, eller ifrågasätta varför man ens vet att det är styckning när man bara hittar lite skelettdelar. Men då har på, de som vi har valt att inkludera, är det för att man sett sågmärken på kotor eller liknande, så att man ändå tänker sig att det är faktiskt Avskilt. Och inte så att man tänker att det är en propeller och det är ett alltså av, en, av en olyckshändelse händelse i, i vattnet eller så. Utan att det är med.
2: med, med ja, för det, det är ju ändå så pass ovanligt det här att det måste, man måste kunna arbeta som en rättsläkare och göra en hel karriär som det och aldrig råka ut för det sådana där styck, styckfallsärande så att säga.
1: Ja, för samtidigt är det ju så pass liten spacerad te. Så att hamnar ett styckbord på en rättsmedelsinsk enhet. Så är det inte bara den läkaren som gör obduktionen. Som, utan då kommer ju såklart alla och tittar. Så
2: att... ha, har, har det hänt under er, er på det tid? Ja, vi hade ju två stycken mord.
1: Eller tre till och med. Eller fyra till och med. 16, jag kommer inte ihåg, men, ja. En svaghet i
0: studien är ju att inte finns, i och med att det inte finns något register där styckmord står liksom flaggmarkerat på något vis så har vi ju försökt söka i databaser och pratat med pensionerade och nuvarande rättsläkare. Men, och förhoppningsvis har vi inte missat något fall som faktiskt har obducerats som man upptäckt. Men det blir ju, ingen kontrollfunktion riktigt. Um.
2: 5 000 rättsmedicinska produktioner per år. Mm. Så det blir ju ganska många ärenden då.
1: Ja, det är klart att vi inte kan öppna varje ärende och titta. Utan vi har ju letat efter vissa nyckelord som styckning, dekapitering, kroppsdelar och så vidare. Och, men det är absolut, det kan ju hända att vi har missat några fall.
2: Mm. Framförallt
1: de tidiga, de 90-talen allting inte var digitaliserat än. Så det går inte att söka på samma sätt.
2: Det finns ett känt fall i närtid som vi kanske ska prata lite grann om. Eftersom det inte var i Sverige det skedde då. Och den här danska ubåtskonstruktören Peter Madsen. Hans mord på journalisten Kimball. Wall. Som vill få betraktas som ett styck styckfall, styckmord. Och där försöker då gärningspionern dölja sitt brott. Med hjälp av att, att försöka ja, stycka upp kroppen och jag. sig av Och då, då menar, menade han då... Att döden är inträffat genom en olyckshändelse. Kan, visar alltid obduktionen hur döden har inträffat? Kan det säga någonting om det?
1: Nej, i det här fallet gjorde det ju tydligen inte det. Man var ju rätt, väldigt osäker på dödsorsaken i Kimball-fallet. Men han blev ändå dömd då mot sitt nekande för eh, själva mordet och inte bara för styckningen. För det måste man ju komma ihåg. att man kan, ju, det Vi har ju också flera fall i vår studie mm. där man 80. har bevisat att och man har till och med erkänt. Att man har styckat kroppen men man nekar till mord. Och det kan man ju, man kan ju såklart erkänna styckningen. Som ju då rent juridiskt är brott mot krift och friden. För att det är ju väldigt låg straffskala på det. Det är ju max straff två år eller någonting. Och då har man oftast redan suttit av den tiden under, hä under häckningen. Men i matsenfallet så var det ju så mycket annat som talade emot honom. Det var ju dels att han ändrade sin historia flera gånger. Först så menar han att hon... Fick man lucka i huvudet och sen kanske hon dog om koruman och sin förgiftning och så vidare. Så och, uh,
2: men, det, vad blir det viktigaste då för att fastställa en dödsförsak? Visar det här eller? Ni som är inne man, det, man, någon... man
0: måste ju ha vissa vitala kroppsdelar på något sätt. Annars kan man inte kunna säga. Och det var ju klart att om man inte har till exempel hittat ett huvud och så säger man att nej men, hon eller han ramlade och slog i huvudet. Då, kan, då blir det svårt att säga att det inte var så om man inte har huvudet
1: till exempel Så det, det är väldigt olika hur de här fallen döms så att man får ju väga in att även fast man inte har tekniskt, en tekniskt dödsorsak och gärningspersonen nekar till att ha dödat personen så kan ju den här personen antingen bara bli dömd för brott mot ett men han kan även bli dömd för för mord om det finns en massa andra omständigheter som talar för det men det är ju en, upp till rätten Det är olika ja, från det är fall till fall.
2: Please. Men eh, om vi tar er studie då och eh, de resultat ni kan se. Finns, finns det någonting som kan vara värt att diskutera som, är, ja, som jag missar här?
0: Men, alltså en, en, en sak som jag precis när jag var på räkna det som jag tyckte var ganska spännande eh, är ju om man jämför då styckmord och annat dödligt våld eller mord i Sverige och det Jovan Reis, det vad de hade gjort i sin studie var i och med att styckmord är ganska ovanligt så hade man istället då räknat antal styckmord och sen så delade det på antal eller per miljoner invånare år och årtionde för att försöka se lite mer bredare än att det annars blir det så enstaka ett år så är det två fall. Då är det jättemånga jämfört med nästa som är noll. Det. Så att man försökte liksom sprida ut det lite mer. Och då såg ju han i sin studie att det ökade
2: mot slutet av hans studie. Det var fler. Det var tätare mellan fallen.
0: Ja, det var fler fall helt ja. enkelt. Och då är det korrelerat med till eh, morden. Och vi kan se liknande i vår studie att antal styckmord Per miljoner invånare och år per årtionde. Ja, jag Men, <laughs> eh, då ökar det. Medans om man tittar motsvarande på morden också igen då. Per miljoner invånare, år och sen utspritt på ett årtionde. Vilket är ju ganska långt ändå. Det är tio år. Då, då ser det ut på just nu var en sjunkande trend. Eh, men sen händer det ju annat med det dödliga våldet i Sverige just nu. Så se hur det
2: Det är sjukt nu de pratar om nu. Ja men ja. precis.
0: Och hur det här visar sig ja. framöver. Men just om man tittar på vår studieperiod då, så ser det ut som att det dödliga våldet har minskat. Eh, Medan psyk har ökat. Okej. Okay, det låter <laughs> ju intressant.
2: Vad skulle det kunna drog på då?
1: Ja alltså. Kanske för att hitta fler fall.
2: Ja.
1: Men det kan ju också vara att folk eller folk, de som mördar <laughs> ähm, vet mer och är mer medvetna om att man faktiskt kan göra det här för att man har sett på en, olika läst... Alltså det, man översvämmas ju i, i media av framförallt inom kanske skönlitteraturen olika däckare och tv-serier så är det ju väldigt mycket seriemord och styckmord och den typen så man mm. kanske ändå någonstans Kanske inte inspireras, men... Ja, men det är ett fall där gärningspersonen upp, hade, tog
0: inspiration från tv-serier.
2: Som eran studie, i er I våran
0: studie, ja. På
2: vilket sätt
0: då? Nej, men att, eh, att personen hade sett så här gör man på tv, i tv-serier. För att få någon att bli medvetslös, till exempel. Eller hur man ska... Det
2: erkände den. gärningspersonen, eller? Ja. Okej.
0: Okay. Ehm, alltså, det var ju till viss del inspiration, då.
2: Från vilken typ av tv-vecka?
0: Eh, ja, en kriminalserie eller vad jag vet Dexter. om Dexter. Man... Ja, Dexter. Jag inte? Men det var hemligt. <laughs> ja. Men okej, det kanske blir hemligt. Ja, Dexter.
2: Dexter handlar om en polis, va?
0: Han är väl kriminaltekniker,
1: han är... va? Han jobbar som blod... Blodstängs specialist.
2: I USA? Ja. Okej. Och sen på fritiden så sysslar han med brott.
1: Han mördar folk som har kommit undan rättsvisan. Ah, okay. han, han har något inneboende, han, är, han, är, han har något så här, behov av att döda.
2: Och en då liksom eller.
1: Tämt det behovet genom att bara döda <laughs> de som förtjänar det så att säga. På 60- 70-talet var man, det utbudet var inte alls lika vanligt och man kanske inte alls var medveten om att det här är någonting man kan göra.
2: Nej för det, det, det här gamla uttrycket Koffertmord alltså, Då, mm. då vad jag förstår, delar man upp kroppen Och stoppar stoppar den i en koffert Och försöker släppa iväg med hela mm. Mm. Eh, Och det är, det är ingenting ni kan se man fortfarande håller på med
0: Vi har ju ett sånt fall
2: Ni har ett sånt fall också ja.
0: eh, Så vi ändå har valt att ta med Trots att det egentligen inte är en enda kroppsdel Som är särskild Men eh, det är egentligen för att bli grafiskt är egentligen bara små slamsor som håller ihop hela kroppen alltså kotpelaren var, var delad i två till exempel och, så där. och väldigt tydligt för att personen skulle kunna vikas ihop och få plats i en
2: resväska som den också hittades i oerhört mörkt, ja mm. Okej, det är ett sånt fall i studie.
0: Ja, så det är väl ett, ett äkta koffermord.
2: Det som man är intresserad av är ju den här psykiska ohälsan och, då som jag antar att de flesta lider av som, som gör, utför den här typen av handlingar. Och som sagt, det får bli framtida pålösning. Ja, alltså... Jag kanske vi kan komma tillbaka.
0: Ja, Sheila,
2: mm. mm. som också för det på lite små.
0: Men om jag inte minns helt fel så har jag ändå smig tittat lite på just diagnos och Var jag Ja men 99,9 framtäck att alla har haft en en, någon form av psykiatrisk diagnos som kanske inte har följts av eller var liksom varit föremål för den psykiatriska vården men har haft någon form av psykiatrisk diagnos har haft i alla fall.
1: Mm. Mm. Men det kanske mördare i största allmänhet har också. Exakt, så det är, det är så intressant att jämföra just alltså de här styckmördarna med de vanliga mördarna. Och det gjorde som man ju rätt i den här finska studien som vi har pratat om. Då har man ju jämfört som sagt styckmördarna med vanliga mördare och hittat vissa skillnader där till exempel.
2: Till exempel? Ja men
1: i IQ till exempel att de styckmördarna hade i snitt högre IQ än de vanliga mördarna. Och var inte till och med lite högre IQM-genomsnittsförsökningen som vet. Nej, det var fortfarande 100. Ja. Det var på gränsen. Men... Det var... Och det är klart att vi är sugna på att göra den typen av jämförelse också. Men det blir ju väldigt, stort, ja, väldigt mm. stort jobb. För samma sak. Där. man har inte alla mördare i en gigantisk databas över de här 30 perioderna med alla de här data. Ja. Utan då, om man skulle behöva samla in alla de uppgifterna som skulle behövas för att jämföra så är det ett jättejobb. Och jag vet inte om vi har möjlighet att göra det riktigt. Men det vore ju coolt att göra det.
2: Vad skulle det ge? Alltså, om vi tittar på de här studierna som vi har här. Vi har rise studio och vi har er studie. Var, var, varför behöver de här studierna ens utföras? Alltså, vad, kan det här leda till att man kan lätta upp, täcka eller få tag på rättgärningsperson? Kan det leda till att man kan få stopp på den här typen av brott- var alltså, ja, men,
0: det var precis som jag inne på lite förut Att om man kan på något sätt eh, Se något drag Eller liknande eller, Det som jag tycker är intressant Är att ett av, i ett av fallen Där gärningspersonen i slutändan Dömdes för, till rött psykiatrisk vård Han alltså, var jag alltså En av de här fyra eh, Så hade den personen Varit föremål för en rätt psykiatrisk utredning eh, I samband med ett brott Om det var åtta år tidigare Äh, gentemot samma person och då inte bedöms lida av en allvarlig psykiatrisk störning. Det tror inte jag, jag är intresserad i att det är någon som har gjort något fel eller att man kunde upptäcka men det är ju intressant att äh, se om det finns någonting som skulle kunna äh, avslöja om det, man hade pl kan plocka upp no någonting
1: för att förhindra. Äh. Och sen kan det ju vara till hjälp för polisen också för den här studien är ju ett samarbete med polisen. Att när man väl har ett styckmord och man har ingen gärningsperson- att man fortfarande letar efter den. Lite mer i den här profilgruppen kan mm. få hjälp.
2: Man ser samband i ja. av studierna och kan, man kan använda det framöver. Och, med tanke
1: på hur kroppen är styckad så kanske man kan dra några slutsatser- om vad är det är för sorts gärningsperson mm. man ska leta efter. Mm. Det kan ju vara till stor hjälp.
2: Okej, ska vi göra en sammanfattning- konklusion här och kärnan. Det vanligaste motivet, alltså varför styckar någon en kropp? Gör sig av med kroppen. Var sker styckmord? Jag alltså, har min... var en
1: karta här, det är synd att vi inte kan visa den i en podd.
2: Får, <laughs> Får se. Sverigekarten. Just det. Det är ju klart dominans längre söderut i landet här. Speciellt ja men det är ju där folk bor. är ja, här. Stockholm, är Malmö.
1: Nära vatten.
2: Några vatten. Kan man också. Just det.
1: det
0: är De sköna.
2: Man kanske blir
1: galen av vatten. Mm. Och
2: just Fast det var med galen. Ja.
1: Och sen är den här intressant. Den som är längst ut i Stockholms skärgård. Den mm. brukar folk fråga efter. <laughs> det, här är någon. det här är skelettdelar som är uppenbart sågade. Så det är inte bara att någon, någon har dött ute på en kobbe och blivit liggande. Utan... Nej det var ju dessutom ett ståvärld. Så det är ja. inte lätt... Så att, och den personen är fortfarande oidentifierad så att man vet ju inte vem det är som har blivit uh, styckad och dumpad långt, långt ut i Stockholms skärgård.
2: Kan man se vad det är för skön på en En kvinna.
1: En annan uh, slutsats som man skulle
0: kunna dra är ju att man inte behöver vara rädd för att bli styckmördad av en främling på stan. Um, så som en person sa, man behöver alltså inte vara rädd för alla idioter som man inte känner utan bara alltså, de ganska idioter många som känner.
1: samma känner. Det är ju så sjukt. Nej, två. Okej. Okay.
2: <laughs> men det, var, det är absolut vanligt att det finns en mer långvarig relation av alltså, något slag mellan ja, men, person och offer.
0: Ja, fast det, det vanligaste är nästan, om man ska titta gruppnivåer då, då är det ju fortfarande det vanligaste att det är någon sorts bekant. Inte att det är partnerrelaterat. Det är, det är en betydande del som är partnerrelaterat, absolut. Men inte majoriteten, utan det är någon sorts Ja, som jag kallar det man är kriminella tillsammans.
2: Vem utför styckmord och vilken typ av personlighet då? Kan vi säga någonting? Det kan vi inte. Vi får vänta på den här skulle
1: <skratt> studien
0: här.
2: Det är ju
1: framförallt män. Men det är ju vanliga mördare också. De som mördar är ju nästan bara män.
2: Mm. Jag vet, inga, män inga kvinnor i det här studiet. Två kvinnor i det studier. Mm. Ja, av samtliga kända fall som särskilt vad är, en vanlig, vad är den viktigaste uppgiften för en rättsläkare i ett fall med en styckning?
0: Men det blir ju ändå som vanligt fastställa dödsorsaken och vilket typ av dödssätt alltså är det onaturligt eller inte.
1: Men de frågorna polisen vill ha svar på i ett sånt fall det är väl hur dog personen, när dog personen, mm. på vilket sätt blev den styckad, var det före eller efter döden till exempel kan vara intressant. Det kan ju också spela roll i gärningsbeskrivningen och straffskalan. Um, vilka, vilket redskap har man använt? Var det såg eller yxa? Det kan vi säga. Vad var det vanligaste? Var såg. 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 Det var bara en ganska kniv. Och det kan dyka upp alla möjliga frågeställningar. Jag fick frågan att till exempel, ah, har, kan man se om den här, det här offret har blivit utsatt för hjärt För att då sa gärningspersonen, oj hon råkade dö och då försökte jag göra ett lungräddning på henne. Men det gick inte. Och då skulle ju det stärka hans historia om jag då på kroppen kunde se att hon har ju faktiskt tecken på att ha blivit återupplivad.
2: Mm, varför? Mm. Ja, vi får hålla där inne med det här svaret. På <gör> grund av sekretess då. Fortsättningsföljare <gör> kanske? Ja, precis. Fortsätt med den här psykiatriska delen. Tack så mycket för att ni ville komma hit.
1: Tack. Tack, tack för att vi kom. Vi... Kom det. <gör>